0: Servus, Michael. Ich freue mich immer noch riesig. Jetzt bin ich aber gespannt. Hattest du ein schönes Wochenende, Oliver?
1: Oder warum bist du so in Feier und Freude Laude? In jedem Fall. Und ich freue mich so auf das 49-Euro-Ticket. Eine echte Zeitenwende.
0: Ah, daher wird der Wind. Wir hatten ja das Thema schon mal bei uns. Aber bist du denn jetzt ein bisschen enttäuscht, dass aus dem 9-Euro-Ticket ein 49
1: euro Euro-Ticket geworden ist. Mit nicht 49 Euro im Monat für ein bundesweit gültiges ÖPNV-Abo ist ein mehr als attraktiver Preis und immer noch deutlich günstiger als die Regeltarife lokaler Monatskarten. Mir geht es vor allem darum, dass dies Jahr der erste Schritt weg von dem föderalen Tarifdschungel ist. Das Nutzen von Bus und Bahn wird damit jederzeit spontan und niederschwellig möglich. Ach, hast du einen neuen Job bekommen,
0: Jen? Wirklich, ganz ehrlich gesagt, das klingt jetzt schon wieder schon fast ein bisschen wie der Pressesprecher von Olaf Scholz oder Volker Wissing. Viele Autofahrer wirst du da nicht über den Preis locken können, denke ich, trotz hoher Benzinpreise und auch bei den E-Fahrern trotz hoher Kilowattpreise, wenn der ÖPNV von Service und Komfort und natürlich Licht auch zum Letzt auch der Zuverlässigkeit
1: her wirklich keine wirklich attraktive Alternative darstellt. Sorry, das halte ich für plumper Quatsch. Es geht ja nicht darum, ein vorhandenes Auto abzuschaffen, sondern dieses öfters stehen zu lassen. Bus und Bahn sind in den Städten hoch attraktiv, nur oft auch relativ teuer. Und die Hausaufgaben, auf dem Land für mehr Verbindung und eine bessere Taktung zu sorgen, entfallen ja nicht dadurch, dass es jetzt dieses neue 49-Euro-Ticket gibt. Umgekehrt wird da eher ein Schuh draus. Ich glaube fest an den Erfolg und dass damit auch deutliche Investitionen finanziert werden können.
0: Ja, vielleicht ein bisschen blauäugig. Ich spreche da mal aus der Brille hier in München. Da haben wir ja mehrere Großprojekte, unter anderem auch die neue Stammstrecke, aber auch U-Bahn-Erweiterungen in zwei Richtungen. Und äh, wenn der eine Hörer oder Hörerin da mal reingeguckt hat, das sind ja Milliarden, denn Beträge, die da immer wieder neu dazukommen, also nicht die Grundkalkulation, sondern die Zusatzkalkulation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier aus dem Geld zumindest in irgendeiner Art und Weise deine eine Refinanzierung wirklich sich rechnet, denn es fehlt, glaube ich, in den Kommunen doch überall an Geld und nun brechen ja auch außerdem die Einnahmen
1: von ihrem Stammklientel weg. Ja, das sind die bekannten Argumente, die sind aber ja nur valide, wenn es bei dem 49-Euro-Ticket alleine um den geht. Instagram-Preis ginge. Oliver, um was
0: geht's denn, bitte schön, sonst denn die Ministerpräsidenten und die gut alimentierten Chefs der Verkehrsverbünde dieser Nation und der Stadtwerke, von denen es ja mannigfaltig viele gibt, mussten doch geradezu zu ihrem Glück
1: getragen werden. <lacht> genau, weil sie ahnen, dass dieses bundesweite Ticket eine massive disruptive Sprengkraft hat. Es kann den Anfang vom Ende der völlig sinnlosen regionalen Alleingänge sein und von einer Machtposition. Jetzt, glaube ich,
0: wird es dann schon ganz schön dahin gehen, dass du mehr glaubst, als da
1: kommt. Denn wie soll denn das gehen? Du, zum einen fließt demnächst der ja dauerhaft eine ganze Menge Geld des Bundes in den ÖPNV und damit steigt der Einfluss und endet die Kleinstaatlerei. Es eröffnet sich aber auch eine riesen Chance, sehr viel Geld zu sparen und Einkauf sowie Technik zu bündeln. Du musst dir einmal vorstellen, wie viel Geld es bislang gekostet hat, dass jede Stadtwerke und jeder der zig Verkehrsverbünde eigene Tarifstrukturen, Automaten, Apps und so weiter entwickelt hat und meist auch noch selber auf eigene Faust die Busse und Bahnen eingekauft hat.
0: Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Allerdings freue ich mich jetzt schon auf die Nachverhandlungen und die entsprechenden möglichen Strafzahlungen, denn all diese wunderbaren hardware wie Automaten, Apps, und Infrastruktur, die du da erwähnt hast, haben natürlich Laufzeiten mit Service-Providern, mit Dienstleistenden, mit irgendwelchen Personen, die dann auch schauen, dass die Dinger funktionieren. Gerade im Münchner Verkehrsverbund wurden gerade flächendeckend neue Automaten aufgestellt. Also, ja, ich weiß nicht so genau. Oder was soll sich jetzt ändern?
1: Natürlich nicht zwangsläufig, aber zum ersten Mal gibt es eine gemeinsame Tarifplattform und eine Option für den Bund, entsprechenden Einfluss zu nehmen. Wenn wir einfach mal optimistisch sind, das 49-Euro-Ticket als geradezu revolutionären Paradigmenwechsel verstehen und als Aufbruch in einer Mobilitätswende, dann wüsste ich wirklich nicht, warum die vielen Insellösungen nicht Irgendwann zumindest mittelfristig verschwinden können zugunsten eines dann bundesweit attraktiven Nah- und Regionalverkehrs. Ja, deine Begeisterung und auch natürlich dein Optimismus in allen Ehren.
0: Ich bleibe erstmal ein bisschen skeptisch, denn wir wissen ja beide, die Ambitionen sind da groß. Die politischen Einflussträger im Sinne von Publicity und guter Presse, denke ich, haben da auch ein bisschen was mitzureden. Der Endverbraucher, gegebenenfalls 49 Euro ist attraktiv, gar keine Frage. Im Zweifelsfall ist es auch Bestandteil einer Hartz-IV- oder Bürgergeldalternative, das ist auch eine tolle Sache, aber bislang haben die regionalen Betreiber ihre Insellösungen ja auch geradezu geliebt und auf die Empore geschraulten und sie auch wirklich gepflegt und geziert und noch weiter ausgebaut und diesen Tarifdschungel wie ein heiligen Gral ja zelebriert. Also ob das jetzt München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Darmstadt-Mannheim, die Republik lebt ja von unterschiedlichsten Kringeln, Schiebekreisen, Regelsystemen. Und wie du sehr sagtest, also man muss sich da vorher erstmal möglicherweise in ein Pamphlet einarbeiten am Automat oder drückt einfach die Taste, die mehr oder weniger die teuerste Alternative darstellt. Aber Deine Vision würde ja auch dann den Wegfall zahlreicher, sehr gut dotierter Posten bedeuten, die ja oft auch politisch besetzt worden sind. Entweder durch eine Art Downgrade, Quergrade oder einfach mal einen lästigen möglichen Teilhaber oder möglichen zukünftigen Konkurrenten dorthin versetzen. Denn wer sollte denn jetzt freiwillig darauf verzichten? Oder meinst du, dass die dann jetzt automatisch so ähnlich wie bei Twitter erstmal mit einem wunderschönen Paket in den vor Ruhestand gehen können. Ich glaube, viel wahrscheinlicher ist es doch, dass man sich von Olaf Scholz und der Ampel zum neuen Glück ein bisschen hat zwingen lassen. Denn viel Geld aus dem Bundesetat abgreifen ist das eine und am Ende dann doch alles beim Alten lassen.
1: Ich sage nur Zeitenwende. Natürlich geht nicht alles von heute auf morgen, aber ein riesiger erster Schritt ist gemacht und noch einmal von Tag 1 an werden unheimlich viele tägliche ÖPNV-Nutzer, aber auch alle Reisenden massiv profitieren. Endlich können wir hier aus Deutschland mal nicht erst Jahrzehnte nach unseren Nachbarn in Österreich und der Schweiz der Welt zeigen, wie man quer durch die Republik Bus und Bahn zur zentralen Säule der Mobilitätswende macht. Aber natürlich muss der Bund und insbesondere der Verkehrsminister am Ball bleiben.
0: Ja, das wird spannend bleiben, zumal ich mich erinnern kann, in meiner Jugend gab es ja auch mal sowas wie eurorail tickets wo man zumindest monatsweise und wochenweise überall in ganz Europa fahren konnte. Noch ist das Ticket ja erst im Anflug. Bleibt übrigens auch dort mal zu beobachten. Wir sollten es definitiv in unserem kleinen Redaktionskalender noch mal eintragen, wie denn dann die digitale, oder nicht-digitale Lösung aussieht. Und ich bin mir sicher, dass wir da dann in den nächsten Monaten wirklich noch mal immer wieder einen Besuch zu diesem wunderbaren Thema machen, ein bisschen abbiegen und das mal hin und wieder analysieren für uns und unsere Hörerinnen und Hörer. Das glaube ich auch. Und jetzt wird es aber dringend Zeit. Wofür? Müssen wir aufhören, frühzeitig. Willst du jetzt irgendwie, musst du noch zur Bahn oder schnell vorzeitig dein ein Pre-Preview für das 49-Euro-Ticket beantragen oder irgendwas erwischen, was draußen jetzt auf dich wartet. Nein, aber es wird
1: Zeit, dass wir mit der heutigen Sendung loslegen.
0: Ja, das ist natürlich dieses Feingeistige. Das ist ja Zeit, auch Zeitdebatten. Das ist ja genau unser Thema. Aber unbedingt, du hast recht, Scherz beiseite. Ein herzliches Grüß Gott hier in diesem Zusammenhang an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns wie immer sehr, dass Sie wieder mit dabei sind bei diesem wunderschönen Format Turtle Zone Tiny Talks. Bleiben Sie unbedingt dran. Jetzt geht's gleich los. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talk. Sie hören die Episode 102.
0: Ja, und natürlich auch in dieser Woche begrüßen wir Sie und mein geschätzter Kost, Oliver Schwarz der euphorische und neu ernannte Mr. 49-Euro-Ticket.
1: Und natürlich Dr. Michael Geber, der erst noch überzeugt werden muss, dass Bus und Bahn eine immer attraktivere Alternative für seine Elektrodrosch werden können.
0: Ja, und wir starten natürlich mit Ihnen gemeinsam wieder in eine neue spannende Woche und freuen uns auf eine frische, zeitgeistige Debatte, die Sie hoffentlich so wie uns ein wieder
1: einfangen wird und in diese neue Woche begleitet. So machen wir das und Themen gibt es ja genug. Die Angst, dass Elon Musk die kuschelige Feingeistoase Twitter beschädigen könnte. Die plötzliche mediale Erregung über einen angeblich zu China freundlichen Basta-Kanzler Olaf Scholz, die neue Liebe der jungen Klimaschützer und Klebstofffans für das gute alte Museum dass man ja neuerdings sogar Kartoffelbrei und Tomatensoße mitbringen darf. Ach, ich glaube, wir haben heute die Qual der Wahl. <lacht> Wunderbar.
0: Sarkasmus, ich sehe schon, du sprudelst ja geradezu vor Ideen. Denn in der Tat alles sehr, sehr spannende Debattenthemen. In der letzten Woche hat mich zumindest persönlich auch wirklich Twitter als eines der Medien, die ich sehr frühzeitig miterleben durfte, damals noch Jack Dorsey auch, im Jahr der Gründung zufällig eher in USA kennenlernen durfte. Da waren es acht Leute und jetzt dieser 44 Milliarden schwere Übergang dann doch nach ewigem Hin und Her zu dem Großmeister Elon Musk. Und die Wellen sind wirklich ähm, einzigartig, würde ich mal sagen. Also ich hätte jetzt nicht mit dieser Erregungsstufe gerechnet in jede Richtung hin, denn ähm, am Ende ist es ja eines dieser Medien, die zumindest die Chance haben, äh, wirklich ähm, ja, eine neue Interpretation darzustellen. Es ist ja nicht das einzige Medium da draußen, in dem sehr, sehr viel geschwobelt und erzählt wird. Und äh, insofern, warum sich das jetzt wieder so fokussiert, schwierig. Letzte Woche hatte ich auch noch einen Ausflug, nämlich in das wunderschöne Prag zu einem sehr spannenden Event. Da gibt es eine große Sammlung auf dem Ludowitz Castle, also auf der Burg hier in Prag direkt oben, eine sehr, sehr große Kunstsammlung und die Familie hat für sich die Digitalisierung dieser Kunstsammlung entdeckt, nämlich in Richtung Non-Fungible Tokens. Wir hatten das Thema ja auch bereits bei uns schon ein bisschen durchdiskutiert und mal skizziert, was denn das ist. Und man versucht hier so als Familie diese Historie, aber auch die Bürde, wie sowas erhalten werden kann, dahingehend zu regeln finanziell, dass man immer ein digitales Abbild schafft, auch für den Fall, falls sowas mal verlehr, verloren geht und dann auch verkauft und handelbar macht. Und die ersten Ergebnisse äh, jetzt in diesem Jahr waren schon sehr, sehr vielversprechend. Und die hatten eingeladen auf die Burg ähm, mit ungefähr 250 geladenen Gästen, Künstlern der EU-Kommission. Und da durfte ich ihm ähm, auf einem Panel auch ein bisschen was erzählen, was wir als European Blockchain Association davon halten und unsere Einschätzung ein geben oder zumindest einfließen lassen und ich muss sagen, die Euphorie war sehr, sehr groß, die Expertise der unterschiedlichen Künstler jeglicher Kunstrichtung bis hin zu einer Klavierspielerin, die alte Stücke der Urgroßmutter, die damals nur heimlich in vor eigenem Publikum quasi vor der Familie spielen durfte, wurden nachdigitalisiert aufgenommen, auch von einer Künstlerin und sozusagen dann als NFT, als Audio-NFT versteigert. Also es war wirklich sehr, sehr spannend und auch ergreifend, weil ja Familie, Familienunternehmen und auch diese Historie gepaart die eine durchaus neue Sichtweise auf Digitalisierung werfen könnten für
1: andere Museen und große Kunstsammlungen. Und dann rollt in weniger als 14 Tagen der Ball im Wüstensand von Katar und die ganze Welt wird zusehen. Die ganze Welt? Nein. Eine Nation der großen Fußballtradition im Herzen Europas leistet Widerstand und wird weder den Fernseher einschalten, noch in der Kneipe Fußball schauen, keine Trikots kaufen und das Panini-Album verschmähen. Doha, zieh dich warm an. <lacht> Ich hatte lustigerweise letzte Woche noch
0: in meinen gefühlten 30 Patenkindern eine WhatsApp geschickt und gesagt, guck mal, da gibt es für eure Panini-Sammelheftchen beim lokalen Edeka viermal die Woche die große Tauschbörse und von allen meinen Patenkindern wurde diese Information euphorisch angenommen. Also ich glaube, die haben es eh warm genug da vor Ort in Doha und der von dir gerade leicht ironisch, aber wirklich nur leicht ironisch anmoderierte große Fanboykott wird sich im sprichwörtlichen Sand verlaufen. Dafür dürfen wir uns sicher wieder über, bei uns zumindest, deutsche Sportreporter freuen, die sich jetzt schon warm laufen, um zu knallharten Investigativjournalisten zu mutieren. Unbedingt.
1: Wir senden ja nicht drei riesige hochqualifizierte Teams von ARD, ZDF und Magenta TV nach Katar, um dann das ominöse Emirat, die noch ominösere FIFA und die sogenannten Blutspiele abzufeiern. <lacht> ja, also äh, mir
0: schwant da wirklich Schlimmes, auch wenn man sich jetzt schon die etwas verstellten Bilder bei Twitter und Co. anschaut, die da über den Äther bei uns zugespielt werden, über Social Media. Aber wir kennen das ja auch schon von der Olympiade und anderen großen Ereignissen, die in fernen Ländern vielleicht stattfinden. Finden. Aber der Sport wird natürlich immer politischer und politisiert und nach der jahrzehntelangen Kommerzialisierung und allen voran natürlich in Deutschland König Fußball hat man nun den Eindruck, dass es keine unbeschwerten Sportevents
1: mehr geben darf. Ja, das ist traurig, aber eine Debatte hierzu ist alles andere als eindimensional und auch nicht schwarz-weiß. Wenn du magst, können wir uns heute da mal ranwagen? Du bist von uns beiden ja, glaube ich, der größere Fußballfan, aber wir beide kennen ja auch die Region und ich schaue zusätzlich da auch noch mal immer so als Medienmensch interessiert mit drauf, wie viel Raum die Politik und Kritik an Gastgebern von zuletzt Olympia, jetzt der WM und anderen Großevents mittlerweile in Sportsendungen hat. Andererseits gibt es natürlich auch die journalistische Pflicht, über Kritik, Vorwürfe und Missstände zu berichten.
0: Ja, einverstanden, das ist, äh, glaube ich, auch auf jeden Fall erlaubt, sollte man auch diese Berichterstattung zulassen, aber man sollte auch die Euphorie und eigentlich äh, wirklich den Königsport und das sportliche Ereignis einen bisschen mehr positiven Raum hinein, auch ähm, in dem Fall zugestehen. Lass uns dann heute doch mal über die verschiedenen Seiten dieses Großereignisses es berichten und ja auch beleuchten, denn es sind ja wirklich 14 Tage nur noch vor dem WM-Beginn und ich glaube, jetzt genau ist
1: ein guter Zeitpunkt. Also auf geht's. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
0: Ja, da sind wir wieder. Sie hören die Episode 102 der Turtleson Tiny Talks und am 20. November. Also übernächstes Wochenende beginnt der erste Spieltag der Fußball-WM in Katar, die seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren für hitzigste
1: Debatten sorgt. Das kann man wohl sagen. Es gibt Kritik am Gastgeber, an den Bedingungen auf den Baustellen der stadien an der Menschenrechtssituation, aber vor allem an der FIFA und der Vergabe der WM in ein heißes Wüstenland ohne Fußballkultur, so sodass die WM Statt im Sommer nun pünktlich zur Öffnung der Weihnachtsmärkte in Deutschland stattfindet. Es gibt Boykottaufrufe aus Fankreisen und jede Menge negative Vorberichter statt. Ja, aber Weihnachtsmärkte wäre dann auch nochmal ein Thema,
0: weil die heißen ja auch nicht mehr Weihnachtsmärkte. Aber gut, ich möchte mir jetzt in dem Zusammenhang nicht die Vorfreude für diese wunderbare Weltmeisterschaft nehmen lassen und finde, dass hier auch schon zur Olympiade sehr viele Kritikaspekte zusammengewürfelt wurden und man damit dem Gastgeber und aber auch den Sportlern nicht gerecht wird. Magst du uns vielleicht einmal einen ersten Überblick über die Historie dieses Events geben, damit wir eine gemeinsame Grundlage für unsere Debatte ein bisschen haben? Und ich werde dann auch mal den Blick der Emiratis und die weltweiten Reaktionen, aktuellen Einschätzungen auf diese Fußballweltmeisterschaft mit den entsprechenden Facetten in den Ring werfen. Denn Deutschland ist nicht unbedingt repräsentativ, was wir hier erleben, für die globale Sport- und Fußballwelt.
1: Sehr gerne. Die WM der Schande, wie die übertragende ARD ihr anstehendes Programm-Highlight wenig schmeichelhaft nennt, wurde bereits im Jahr 2010 an Katar vergeben. Die Entscheidung der FIFA-Funktionäre fiel also bereits vor zwölf Jahren und so lange brodelte es und gab es ja immer wieder in Wellen Kritik an der Vergabe und am ausrichtenden Emirat. Damals, im Jahr 2010, wurden übrigens gleich zwei WM-Entscheidungen getroffen. Die für die WM vor vier Jahren in Russland und die für die WM dieses Jahr in Katar. Neben dem Emirat hatten sich für 2022 auch die USA sowie Südkorea, Japan und Australien beworben. Die Europäer wie England, Portugal, Spanien, Belgien, die Niederlande hatten hingegen auf eine Ausrichtung 2018 gehofft. Da wird natürlich immer auch geschaut, wie hoch sind so die Chancen und wann gab es auf welchem Kontinent zuletzt eine Fußball-Weltmeisterschaft. Und dann gleich zwei Vergaben mit Russland und Katar an Länder, die der gemeine Fan nicht zu den Wurzeln des Rasenballsports zählt und die ohnehin suspekt waren und suspekt sind. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass Katar bereits zweimal die Asienmeisterschaften ausgetragen hat und immerhin schon seit 1970 Mitglied der FIFA ist, also sogar schon vor seiner eigenen Unabhängigkeit. Und dass es schon seit 1960 einen Fußballverband in Katar gibt und eine Nationalmannschaft. Die gehört zwar Vielleicht nicht zu den Angstgegnern von Fußballmannschaften wie Deutschland, hat aber immerhin vor drei Jahren die Asienmeisterschaften gewonnen und dabei sowohl Australien wie Japan besiegt. Der Ruf der katarischen Nationalmannschaft ist unter Fußballporisten ungefähr so wie der von RB Leipzig lange Zeit, mit Geld zusammengekauft, um geplante Erfolge einfahren zu können. Das ist natürlich nicht ganz falsch. Die Frage ist nur, wie das in einer überkommerzialisierten Sportart mit für unsummen zusammengekauften Vereinskadern überhaupt noch ein Vorwurf sein kann. Da fehlt mir vermutlich das Fußball-Know-how, aber Katar dürfte dabei leibe nicht das einzige Land sein. Und auch in anderen Sportarten kennen wir durchaus Abwerbung und Einbürgerung und andere Manöver, um Nationalteams zu stärken. Am durchgängigsten ist die Kritik aber wie immer an der FIFA. Denn deren Funktionären wird unterstellt, dass hinter solchen vermeintlich exotischen WM-Vergaben nicht nur vielleicht Bestechung, sondern vor allem ganz, ganz große geschäftliche Interessen stecken. Und der FIFA ist ja wie auch dem IOC bekanntlich alles zuzutrauen. Auch das ist mittlerweile als Generalverdacht fest verankert. Und selbst bei der Vergabe unseres geliebten Sommermärchens kamen ja im Nachhinein Ungereimtheiten ans Tageslicht, um hier mal sehr dezent und diplomatisch zu formulieren. Und schon damals war der katarische Sportfunktionär Mohammed bin Hamman einer der unrühmlichen Strippenzieher. Dass Katar, die Emirate und eigentlich der gesamte arabische Raum noch großes Fußballentwicklungspotenzial hat und damit die Chance auf große Profite in Aussicht stehen, liegt ja auf der Hand. Aber natürlich für mich als eher zurückhaltend Fußballbegeisterter sind in einer durch und durch kommerzialisierten Sportart mit völlig überbezahlten Profispielern solche Vorwürfe, nicht wirklich schockierend, um gar von Blutspielen oder Spielen der Schande zu sprechen. Bleiben also die Vorwürfe an den Gastgeber im Hinblick auf Menschenrechte, Ausbeutung von Gastarbeitern, der Unterdrückung der Meinungsfreiheit, mangelnden Frauenrechten und der schwierigen Situation der LGBTQ-Szene, wie es heute so schön heißt. Und hier kann man natürlich auch bei einem Debattenstreit wohl ansetzen und mal untersuchen, ob so ein Mega-Event und die nunmehr zwölfjährige Vorbereitung nicht doch einige Reformprozesse angestoßen hat und ob sich nicht auch das Emirat Katar und die gesamte Region in hohem Tempo verändern. Außerdem kann man natürlich trefflich streiten, ob hier der Sport zur Imagekorrektur missbraucht werden soll oder nicht eigentlich jede WM, jede Olympiade, Großmesse und auch der Tourismus allgemein immer auch die Situation der Menschen vor Ort mehr oder weniger verbessern. Da kann man dann sicher zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber das einfach so beiseite zu wischen, das sollte man nicht tun. Etwas überspitzt formuliert geht es ja wieder um die alte Frage, ob Fans die jetzt nach Katar zur WM reisen, ein Unrechtsregime unterstützen oder umgekehrt mit zur Völkerverständigung Öffnung und Reform beitragen. Und zwischen diesen beiden extremen Polen gibt es ja noch sehr viel Spielraum für Zwischentöne und die vermisst man aber wieder einmal aktuell in der Debatte um die WM. Bleiben dann noch die Vorwürfe an das Emirat Katar und den Veranstalter, dass auf den WM-Baustellen eine hohe Zahl an Gastarbeitern unter unwürdigen Bedingungen geschuftet hat und es zu viel zu vielen Todesfällen gekommen ist. Wie viele, weiß man nicht genau, aber eigentlich ist natürlich jeder Tote einer zu viel und sehr tragisch. Daher wohl auch der Begriff Blutspiele. Das sind zu Recht schwere Vorwürfe, denn hier ist auch die FIFA in der Verantwortung, die ausrichtenden Länder auf Menschenrechte und Arbeitsschutz zu verpflichten. Entsprechend bemüht und engagiert gibt man sich daher. Kurzum, wir haben hier sehr viele Ebenen an Interessen und Vorwürfen und jeden Tag kommen neue Enthüllungen zu, die zeigen, dass so eine WM weit mehr ist als zwei, drei Wochen Rasenballsport. Wenn Katar angeblich fast 400 Millionen Dollar an das US-Sicherheitsunternehmen Global Risk Advisors für Bespitzelungen ausgegeben haben soll, wenn man sich mit Rufmordkampagnen Kampagnen und Bestechungen die WM-Ausrichtung gesichert haben soll, wenn das alles so stimmt oder auch nur ein Teil davon, dann steckt natürlich sehr viel mehr an Interessen dahinter als eine einfache Sportbegeisterung. Ich bin in jedem Fall hin- und hergerissen in glühende Ablehnung dieser unaufhaltsamen Vereinnahmung des Sports für Profitinteressen, Machtspiel und Politik und andererseits aber auch in meiner Skepsis gegenüber Boykottaufrufen und der Instrumentalisierung der WM-Präsenz für sportferne Proteste gegen Katar oder die FIFA. Beide Seiten tun dem Sport damit kein gefallen. Aber vielleicht wünsche ich mir auch einfach nur eine Rückbesinnung auf fröhliche Sportevents ohne Überkommerzialisierung und Politisierung und ohne mafiöse Strippenzieher und Korruption. Ja, Oliver, du hast jetzt sehr, sehr viele Themen sehr, sehr gut
0: schon analysiert. Ich fange mal bei meiner äh, sozusagen Einschätzung auch vor Ort ein bisschen an, weil das Thema Kommerzialisierung war ein sehr, sehr gutes Stichwort. Du hattest mich ja ein bisschen als äh, den größeren Fan beschrieben und ich muss ganz klar sagen, meine Fanleidenschaft ist in den letzten Jahren und äh, de definitiv runtergegangen. Ich war am Anfang wirklich bei vielen Spielen, aber die äh, hochgradige Kommerzialisierung und sozusagen des Zusammenreihens von Stars und der Taktik des Ein- und Verkaufs, die dann teilweise größer ist als das eigentliche Spiel selber, ähm, hat mich dann zumindest auf einer Vereinsebene nicht mehr so begeistert, weil ein Verein, meines Erachtens, muss dann auch immer sehr, sehr viel Eigendynamik haben, sprich auch frische, neue, junge Spielerinnen und Spieler hervorbringen, die dann auch dem Verein entsprechend, ja, irgendwie auch treu bleiben. Das ist vielleicht äh, Romantik, die ich da auch mittrage, aber so sehe ich zumindest den Sport, diesen Fußballsport. Ähm, aber er ist natürlich hochgradig kommerzialisiert, das hast du angesprochen. Was dazu führt, dass also ein internationaler Wettbewerb, und das ist ja eben auch nicht der Einzige und eine Fußballweltmeisterschaft ist ja auch nicht eigenständig, die dann dort ausgetragen wird. Danach kommen ja noch andere sozusagen Ligen bzw. andere Austragungsthemen, die vielleicht jenseits vom Männerfußball nicht so viel Resonanz finden, aber das wird ja zweit-, dreifach genutzt. Ein ganz wichtiger Punkt, den du auch angeführt hast und das, glaube ich, gilt es extrem zu unterstreichen. Wir haben in Katar durch die jetzt zwölf Jahre lang aufgebauten Infrastrukturen, aber auch Stadien, die übrigens nach den neuesten Richtlinien aufgebaut sind im Sinne von, ähm, Reinhaltung, Schutz, Abbau, Wiederverwertung. Also da ist jetzt nicht so, dass die FIFA äh, über allen möglichen Regelungen steht, sondern auch diese Regelungen wurden natürlich peinlichst genau, zumindest auch dort beim Aufbau und Abbau dann auch danach eingehalten, unabhängig davon, ähm, wie viel die Leute vor Ort schwitzen mussten und wie unter welchen Bedingungen gearbeitet werden musste. Also von der Seite her. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass die diese Völkerverständigung, wenn man es mal als solche bezeichnet, es steht ja auch mehr oder weniger neben dem Sport im Mittelpunkt und ich kann mich daran erinnern, also ob als wir jetzt entweder die Expo oder Olympia oder das sind ja immer Nationen, die zusammenkommen und bei zum Beispiel über 62 Flüge am Tag von Dubai nach Katar ähm, dann von ähm, entsprechend äh, anderen Demizilen rund um die UAE rum auch ähnliche Anzahl von Flügen ähm, oder Transferdienstleistungen ähm, sind natürlich gewaltig kann man wieder argumentieren, um Gottes Willen, Katastrophe, Umwelt. Ja, klar, aber das hast du ja in jedem Land, weil dann müsstest du wirklich alle diese Ausschreibungen äh, streichen. Und wenn man dann ganz kommerziell vorgeht, du hattest ja damals, äh, als die Vergabe war, auch erwähnt, Südkorea stand auf dem Plan, äh, das große, in Anführungsstrichen, Entwicklungs-, aber umsatzstärkste Land im Sinne von Umsatzwachstum ist China. Also müsste man dann konsequent ja auch mal in China so eine, FIFA-Weltmeisterschaft stattfinden lassen. Und ich glaube, trotz aller geopolitischen Probleme und trotz aller Probleme, die da obendrauf gelegt werden als Trägermasse, der Fußball oder der Sport selber sollte erstmal definitiv ähm, nicht politisch sein. Er sollte auch nicht mit zum Zweck sein, die aktuell politische Gegebenheiten ähm, zu nutzen. Also wir hatten ja den Fall jetzt sogar in Deutschland, wo wir politische Leistungsträger vor Ort äh, gesehen haben in der letzten Woche äh, mit Vertretern aus den verschiedenen Interessensgruppen, um sich dann äh, schon fast provokant, würde ich sagen, in äh, mit einem Pressetross äh, in den publizierten Medien ob Zeit, Wirtschaftswoche, aber auch Bunte und Gala zu zeigen. Da mache ich immer ein großes Fragezeichen hin und sage, ist denn das nötig? Weil ich glaube, so zumindest mein Eindruck aus der Region ist, die Leute vor Ort, Freuen sich auf diesen Sport. Die Leute vor Ort freuen sich auch auf die Stars in diesem Sport. Also jenseits jetzt von den Nationen geht es auch natürlich um Weltstars, die sie dann mal vor Ort erleben dürfen in den Stadien, die sie mal spielen dürfen, sehen, die sie vielleicht auch mal ganz nah dran erleben können, abends im Restaurant oder wo man immer denen über den Weg läuft. Weil eins muss man verstehen. All diese Austragungsorte sind ja sehr nah beieinander und für den Fan, der da hinkommt, der hat, glaube ich, ein ganz anderes ähm, sozusagen Feeling, ähm, als wenn das jetzt in ähm, anderen Ländern bislang ausgetragen wurde. Also das ist schon eine ganz, ganz eigenständige Sache. Ähm, aber ich finde es auch ein bisschen traurig. Ich kann mir vorstellen, dass da auch viele deutsche Firmen erstmal vor ein paar Jahren gedacht haben, na, jetzt kaufen wir uns mal ein Kontingent und machen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht eine Freude oder auch Kunden und dass es jetzt schon eher peinlich ist oder äh, möglicherweise auch die im Sinne der Political Correctness zurückgegeben werden müssen. Und das wäre, also ich glaube, es wäre noch schrecklicher, äh, verkaufte aber ähm, in denen sozusagen an Ausländer verkauften Tickets leere Plätze zu sehen, aber trotzdem volle Stadien, das, das wäre, glaube ich, finde ich dann eigentlich noch schlimmer als äh, konsequent zu sagen, es geht um den Sport. Es ist eine tolle Sache Richtung Völkerverständigung, hinter Richtung auch Entwicklung Katar im Sinne von mehr Offenheit, weil die Kataris werden sich das ganz genau anschauen. Das, glaube ich, kann man von... Sicher ausgehen, die werden sich auch die unterschiedlichen, trotzdem Kontext eines Streckenregimes, aber die unterschiedlichen Nationalitäten anschauen, die werden sich diesen ganzen Event genau anschauen und danach analysieren und wollen auch in ihrem Umfeld in Vereinigten Arabischen Emiraten ähm, als moderner und äh, dynamischer und innovativer nach so einem Großevent auch rausgehen.
1: Ich habe ja bei der Einleitung in das Thema mehrere Kritikebenen an der WM in Katar vorgestellt und man konnte sicher ein wenig heraushören, dass ich viele Schattierungen der Kritik und viele Argumente nicht sonderlich überzeugend finde, andere dagegen skandalös und durchaus sehr gewichtig. Fangen wir mal mit so einem Blödsinn an wie den Zumutungen für die Spieler bei großer Hitze zu spielen und dass eine WM in unserem Winter ja gar nicht schön sein kann, da wir dann kein Public Viewing in Biergärten abhalten können und eigentlich ja schon verstärkt an Glühwein denken. Ich spitze das mal bewusst so zu, aber genauso wurde ja in den letzten Jahren immer wieder argumentiert. Nur haben wir einfach verschiedene Kontinente, wir haben verschiedene Zeit- und Klimazonen auf der Welt. Warum sollen große Teile der Welt sich nicht für eine WM bewerben dürfen, nur weil es dann für die Traditionsfußballnationen ungewohnt ist? Eine WM ist schließlich eine Weltmeisterschaft und vom Sportgeist her sollte erstmal jeder eine Chance bekommen. Dass man zu Beginn der Planung jahrelang die Temperaturen unterschätzt hat und die Verlegung auf den Winter dann erst später unter Druck kam, ist richtig. Rechtfertigt aber sicherlich kein No-Go. Auch die Kritik oder Sorge, dass Fans und Besucher in einem Land wie Katar nicht überall Bier oder anderen Alkohol trinken können, wird vor allem von denen vorgetragen, die ohnehin nicht dorthin reisen. Ein wenig Rücksichtsnahme auf andere Sitten und Gebräuche sollte man einfach schon erwarten können. Und jeder, der viel reist und von der Welt gesehen hat, der weiß, dass es natürlich auch in Katar für die Besucher aus aller Welt alkoholische Angebote geben wird. Etwas dezenter, etwas regulierter in Hotels oder Fancamps. Aber wollen wir jetzt ernsthaft kritisieren, dass öffentliches Aufgelage ausbleiben? Das hat irgendwie auch wenig mit Sportbegeisterung zu tun.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Also meines Erachtens geht es ja jetzt, wenn man die Debatte weiterführt, ja, dann könnte man ja sagen, ja, Sport bzw. Fußball hat dann auch immer was mit Alkohol zu tun mache ich ein großes Fragezeichen dran. Und wenn man sich dann wirklich das auch anschaut, ähm, in, in Deutschland äh, kommt man schon fast, aber auch in Europa kommt man natürlich schon fast auf diesen Druckschluss ähm, oder Endschluss dass man sagt, ja, es hat wirklich viel mit Alkohol zu tun. Da wird vorgeglüht, da wird nachgeglüht, da wird äh, während ähm, des Events dann entsprechend Alkohol getrunken beziehungsweise dann in schon, schon fast ein bisschen scheinheilig. Während der Champions League dann nur alkoholfrei ausgeschenkt in den Stadien, aber vorher dann tonnenweise an äh, entsprechenden äh, normalen alkoholischen Getränken zu sich geführt, dass dann die Flaschensammler, äh, zumindest kenne ich es aus München, dann gerade beim Champions-League-Spielen wirklich hinten dran da wirklich ihren Payday haben, weil, weil dann äh, alle ihre Flaschen da stehen lassen. Also wenn das die Essenz des Fußballs ist.
1: Mh. Ja, und dann kommen wir zu dem Vorwurf, dass sich Katar wie auch andere Emirate immer sichtbarer und unentbehrlicher machen wollen und dafür auch Sport, Messen und Events nutzen. Wer das per se kritisiert, hat noch nie eine Sponsorenpräsentation oder Bewerbungsunterlagen von Ausrichtern gesehen. Auch aus Deutschland. Hierzulande freuen wir uns ja immer noch daran, dass die Welt uns beim Sommermärchen ganz sympathisch fand. Diese Imagegewinne sind fester Bestandteil jeder Überlegung, warum man so viel Geld ausgeben soll, um eine Olympiade oder WM auszurichten oder ein Formel-1-Rennen. Ich würde es also Katar nicht vorwerfen, dass ihr Sportengagement auch daher rührt, was aber hierzulande, glaube ich, immer übersehen wird und oft von Unkenntnis her rührt, ist der Umstand, dass diese Länder, auch Dubai und die Emirate, auch ihren Bürgern etwas bieten wollen.
0: Fakt ist, die, die ganzen äh, Stadien sind mit Stolz aufgebaut worden. Übrigens, alles auch internationale Architekten, also auch für den architekturbegeisterten
1: Mithörerinnen oder Mithörer, Ganz tolle Sache. Hauptmotivation ist also nicht Sportwashing, wie es so schön heißt, um bei uns Gnade zu finden, sondern wenn dann Sportwashing, um innenpolitische Ziele zu verfolgen oder auch regionale Ziele. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es zwischen Katar und anderen arabischen Ländern ganz schönen Beef über Jahre gab. Saudi-Arabien schaut jetzt auch mit argusaugen nach Doha und will auch um jeden Preis eine WM und die Austragung der Olympiade. Auch für die Formel 1 und Golf wäre in der Region locker Unsummen investiert und ja... Das bringt massive Veränderungen in die Sportlandschaft.
0: Ja, und wie du gesagt hast, also allein Dubai mit 3,4 Millionen Einwohnern und wachsend, da kommen noch Touristen dazu, die ganze Region ist faktisch nicht leer, sie ist voll, ja, und das ist auch eine, also mittendrin in der Hauptreisezeit, sprich viele Leute fahren jetzt nicht nur wegen, sondern auch vielleicht, weil sie das gerade so empfinden. Ich weiß nur von Freunden, weil sie ähm, Formel 1 begeistert sind, die jetzt nach Abu Dhabi zum World Cup fahren. Und dort wird natürlich das Thema World Cup kombiniert mit FIFA auch schon gespielt. Also da gibt es dann sozusagen Sportbegeisterte, die dann den Tross auch Danach ähm, Richtung Katar richten. Und das ist auch okay so. Ich meine, es gibt einfach auch sehr, sehr viele Personen, die jenseits von äh, Politik und Metathemen sich genau dieser Leistungsshow, die dann auch nicht nur jetzt länderweise stattfindet, sich erinnere, äh, das Argument Internationale Automobilausstellung, IAA, ja, gleichzeitig aus Frankfurt raus nach München und München in einem Atemzug will die IAA, kriegt die IAA und verbietet ab dem nächsten Jahr alle Dieselfahrzeuge. Also das ist eine ganz spezielle Sache, wie Deutschland diese Leistungsshows dann für sich ähm, auch wahrnimmt, umsetzt oder umsetzen will und ich sage mal, kann man alles machen, aber man sollte dann ähm, nicht mit dem großen, großen Hammer der Kritik immer um sich schlagen, sondern auch mal jetzt äh, das auf sich zukommen lassen und schauen, wie das äh, funktioniert. Und ich glaube, so ein schöner, rührseliger Abend ähm, vor dem Fernseher ein kleines Private-Public-Viewing dort zu machen und dann Vielleicht, wenn man unbedingt dann das Extreme ähm, äh, sucht und sich noch ein Kiste Bier daneben stellt, soll es sein.
1: Und dann kann man das auch so genießen. Und ich glaube, das wird eine tolle Sache werden. Bleiben noch die politischen Rahmenbedingungen und die Vorwürfe über die Bedingungen an den Baustellen für die WM? Natürlich gibt es, glaube ich, gute Gründe, nicht nur Katar, sondern auch andere Länder und Emirate in der Region als wenig demokratisch in unserem Sinne zu betrachten. Das versuchen die aber ja auch gar nicht vorzugeben. Es gibt überall in der Region Fortschritte und auch Verbesserungen, was Frauenrechte angeht. Aber das Ziel dort ist ja nicht eine westliche Demokratie unseres Zuschnitts zu werden, sondern ihre Herrschafts- und Staatsformen zukunftssicher aufzustellen. Reformen für den Machterhalt und Innovationen, eine attraktive wirtschaftliche Zukunft, wie wir sie zum Beispiel auch in Dubai sehen, sind ja kein Propaganda-Blendwerk oder notgedrungen, sondern die entstammen meist langjährigen strategischen Zukunftsplänen. Und ich bin wirklich weit davon entfernt, hier den PR-Mann für Katar zu geben oder Katar und Dubai in einen Topf zu werfen. Ich will nur aufzeigen, dass es glaube ich, etwas vermessen ist, denn wir sportliche Weltereignisse nur dort akzeptieren, wo unser politisches System als Goldstandard gilt. Olympiaden und Weltmeisterschaften sollen ja Menschen aus ganz unterschiedlichen Systemen und Kulturkreisen zusammenbringen. Nenn mich naiv, aber ich glaube immer noch an die positive Wirkung und ich halte, Wenig davon, Gastgeber kurz vor Eventbeginn zu brüskieren oder Sportler zu drängen, mit Symbolaktionen zu Aktivisten zu werden. Kritik an Katar ist völlig legitim und sicher auch an vielen Stellen mehr als begründet. Aber doch weniger in der Rolle des WM-Gastgebers, sondern wenn, dann ganz allgemein wegen Menschenrechtsverletzungen, Todesstrafe und Katars geo- und energiepolitischen Strategien. Und dann sollte man natürlich auch vermeiden, immer mit zweierlei Maß zu messen. Boykotte von Sportevents halte ich meist für unglücklich und sehe auch da, dass der Sport von Kritikern instrumentalisiert wird. Diese politische Aufladung und Überdehnung schadet aber den Idealen des Sports massiv, mindestens genauso wie die Kommerzialisierung und die Korruptionsvorwürfe gegen die großen Weltverbände. Bleibt also noch der unmittelbar mit der WM verknüpfte Vorwurf im Hinblick auf sklavenähnliche Zustände für Gastarbeiter auf den Stadionbaustellen. Das wird zwar auch immer wieder bestritten, aber es kann, glaube ich, da keinen ernsten Zweifel daran geben, dass die Gastarbeiter in diesen Emiraten ja, keine gleichen Rechte und wirklich mangelnden Schutz genießen. Wie schon zu Beginn gesagt, das sind Umstände, die es nicht rund um eine WM oder eine Olympiade geben darf. Hier sind FIFA und IOC oder auch andere Weltverbände gefordert, alle Bewerber- und Ausrichterländer unmissverständlich in die Pflicht zu nehmen und einen zu definierenden Standard an Menschenrechten, Arbeitsschutz und Entlohnung einzuhalten. An dem Punkt sollte es dann auch nicht um den Status Quo und Geflogenheiten im Ausrichterland gehen, sondern um eine weltweite Norm, die vorgegeben wird, so wie das heutzutage ja auch immer häufiger bei Auftragsvergaben und Ausschreibungen erfolgt. Die FIFA beteuert das ja dann auch zu tun, aber anscheinend war man doch hier sehr nachlässig mit den Kontrollen oder hat das Thema immer wieder aus den Augen verloren. Hier ist, glaube ich, auch wirklich scharfe Kritik richtig, aber die hat es ja nun auch über die zwölf Jahre immer wieder gegeben und glaubt man, dem Emirat und der FIFA wurden daraufhin ja dann auch viele Missstände abgestellt oder die Zustände verbessert. Das sollte aber wirklich in Zukunft ein absolutes No-Go sein. Ja, und diese ganzen Geschichten rund um Bespitzelung, Rufmordkampagnen und Bestechung, die diskreditieren natürlich nicht nur die beteiligten Sportfunktionäre, sondern auch das Ausrichterland und vor allem die FIFA mit ihrem Boss Infantino, der ja wirklich alles dran setzt, dass wir uns Josef Blatter wieder zurückwünschen. Und die Vorwürfe gehen ja noch weiter in Richtung Schweizer Bundesanwaltschaft. Insgesamt... Seit vielen Jahren verstörende Vorgänge, die mehr mit Mafiageschäften als mit Sport zu tun haben anscheinend, lässt sich aber beides irgendwie nicht mehr trennen. Und dennoch glaube ich, dass Boykottaufrufe und Headlines wie Spiele der Schande und was wir während der WM noch alles hören werden, nicht wirklich hilfreich sind. Und für uns Medienmacher und die Journalistenkollegen der übertragenen Sender gibt es zwar jetzt so einen Fenster in ansonsten ja eher medienphobischen Ländern. Aber dieses geöffnete Fenster für den Sport jetzt zu andauernder Negativberichterstattung und Provokationen zu nutzen, wird anschließend die Situation für Journalisten doch sicherlich nicht verbessern. Ich würde mir zwar unbedingt gut recherchierte, kritische Reportagen zum Gastgeberland auch in den Monaten nach der WM wünschen, aber dann von echten Investigativreportern von den Auslandskorrespondenten und nicht permanent von Spielkommentatoren oder Studiomoderatorinnen. Der Fußball nimmt sich, glaube ich, eh schon viel zu wichtig. Und ja, Katar ist sicherlich eine autoritär regierte Monarchie mit allen damit verbundenen Problemen. Aber ich glaube schon, dass Sigma Gabriel da einen Punkt hat, wenn er auf die Zukunftsvision des Emirs verweist und darauf, dass das Land ja eigentlich erst seit 1971 in dieser Form existiert, unabhängig vom Vereinigten Königreich. Katar ist sicher weit weg von unseren Gesellschaftsidealen. Aber wie Gabriel zu Recht hinweist, hatten wir bis in die 70er Jahre hinein auch starke Einschränkungen der Selbstbestimmung für Frauen und gab es 1994 die Strafbarkeit von Homosexualität. Das ist auch gerade mal 28 Jahre her. Manchmal wünsche ich mir, dass wir berechtigte Kritik nicht immer so von oben herab äußern. Kritik wird, glaube ich, wirksamer, wenn sie auf einer Basis von Respekt erfolgt. Und nicht mit diesem ständigen Tenor des Besserwissenden. Die Menschenrechtssituation in Katar und die Machenschaften geldgeiler Sportfunktionäre sind zwei getrennte Handlungsstränge. Und die FIFA ist ja keine James-Bond-artige Geheimorganisation, sondern eine viel zu so mächtige Krake, in der auch lustig DFB-Vertreter im executive Committee sitzen. Bin Hamann? Ist sicherlich besonders ominös, aber der deutsche und europäische Fußball auch nicht gerade die letzte Bastion ethisch einwandfreiem Sportgeistes. In dem Sinne, es geht nicht nur um Katar. Es muss sich auf breiterer Front etwas ändern. Die Forderung, dass solche Weltmeisterschaften nie mehr in diesen Regionen stattfinden dürfen, ist falsch und ist auch völlig unrealistisch. Vielmehr sollte man fordern, dass es nie wieder so einen Korruptionssumpf rund um die mächtigen Sportverbände und ihre Funktionäre geben sollte und es braucht klare Ethikregeln. Da haben unsere Regierung sehr, sehr wohl Einfluss drauf, wenn sie wollen. Das IOC hat diese nun auf dem Papier, die FIFA arbeitet dran. Das dürfen dann aber wirklich nicht wieder jahrelange Lippenbekenntnisse bleiben.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, alle diese großen Events haben auch Sponsoren. Ähm, wird sich zeigen, wie diese Sponsoren damit umgehen? Ich glaube, da wird sich jetzt nichts großartig ändern. Das wäre auch in alle Richtungen, denke ich, das falsche Signal.
1: Die WM jetzt wird trotz aller Kritik, glaube ich, wieder ein großes Ereignis, und den Fans, die sich trotz aller Herausforderungen auf dem Weg nach Doha machen, wünsche ich in jedem Fall tolle Einblicke und schöne Erlebnisse, auch mit etwas weniger Alkohol. Es bleibt spannend. Also
0: wir können resümieren, glaube ich, Oliver, wir beide freuen uns trotz, äh, sagen wir mal, weniger oder mehrer Fußballbegeisterung wieder auf eine spannende Leistungsshow, wie sich das da entwickelt. Zumindest freue ich mich wirklich auf die Personen, also auf den einen oder anderen Spieler, weil ich einfach auch dann die Ballkünste bewundern kann und mir das anschauen kann, was da für tolle Steilvorlagen oder tolle Abstöße oder was auch immer passiert. Also das, glaube ich, wird eine tolle Nummer werden. Die Panini-Heftchen zumindest haben sich gut verkauft. Ja, vielleicht auch in meiner kleinen Blase da in München und im Rahmen meiner Patenkindstudie, studie Aber letztendlich kann ich sagen, das ist nicht weniger geworden als beim letzten Mal. Und damit bleibt uns diese Woche zumindest der Ausblick auf eine hoffentlich auch friedliche Zeit in diesen zwei Wochen bis zur WM. Und ähm, ja, freuen uns auf Ihr Feedback über den Kanal WhatsApp, aber natürlich auch per Mail. Wir planen vielleicht auch ein kleines Tippspiel abhängig davon, ob Sie da Interesse äußern. Ansonsten glaube ich, bleibt uns beiden die Tipperei gegeneinander oder miteinander. Ich werde zumindest mir äh, meine kleine Kampfschildkröte rausholen, die mir dann bei den Tipps ein bisschen Unterstützung liefert.
1: Oh, ein Schildkrötenorakel, da hast du dann einen riesen Vorteil. Ansonsten hätte ich gesagt, Michael, zieh dich warm an, ein blindes Huhn in Fußballexpertise, so wie ich, findet mehr Körner, als man so denkt.
0: Ja, ja, also da habe ich schon die Waffe der Wahl und das ist äh, meine kleine Orakelschildkröte, die wird dann entsprechend mir
1: auch ein bisschen zuarbeiten. Da bin ich gespannt und wir freuen uns sehr, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, wenn es wieder heißt Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny
0: Talks.